0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet mach -Sherin. Wir sind im zweiten Kapitel Perakbet, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Seat Batim Barot u Tehora. Es gibt bei Häusern, zumindest damals war das anscheinend so, vielleicht handelt das auch Häuser, die vielleicht nahe sind zum Meer, aber vor allem nicht nur bei Häusern, sondern auch bei, bei Gruben, also bei, was sagen, bei Zisternen, bei Gruben, die sind rund, Gräben, die sind länglich oder auch Höhlen, die sind sozusagen eckig und haben, haben, einen, haben einen, einen Eingang. Ähm, dazu überall dort kann sich Feuchtigkeit an den Wänden bilden, sogar wenn kein Wasser, was jetzt die Gruben, die, Gruben, die Zisternen und so weiter betrifft, selbst wenn kein was drin ist, in der Natur dieser Öffnungen, liegt, beziehungsweise auch bei den Häusern, liegt es, dass sich dort Feuchtigkeit an der Seite ansammelt, das die Mishnah hier beschreibt als sehr, als sozusagen Schweiß. Ähm, ist natürlich kein echter Schweiß, sondern ist quasi eine Feuchtigkeit und die Mishnah lehrt uns Tehorah. Diese Feuchtigkeit ist rein, das heißt, sollte diese Feuchtigkeit mit fester Nahrung in Verbindung kommen, macht sie diese feste, diese feste Nahrung nicht dazu fähig, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Das ist, weil es sich dabei eben nur um sozusagen sehr A handelt und das an sich macht, nicht, äh, macht eben diese feste Nahrung nicht ähm, dazu fähig. Sogar wenn sie äh, zur Operation, also absichtlich zum Wohlwollen vom, vom Besitzer, der äh, darauf getropft ist, weil sozusagen in der Natur dieses Schweißes liegt es nicht eine von diesen, äh, von diesen sieben bestimmten Flüssigkeiten zu sein, um mir etwas zu äh, befeuchten und damit dazu fähig machen, dass sie rituell unrein werden. Seat ha der Schweiß eines Menschen. Tehora, also der, der, wenn der Mensch schwitzt, wir haben zwar auch schon von einer Flüssigkeit, nämlich Speichel vom Menschen gelesen, der Speichel ist eine Subkategorie von Wasser und macht ebenso, kann ebenso äh, Nahrungsmittel in die eben erwähnte, die, die, die diese Möglichkeit eben ge geben. Bei, äh, bei Schweiß ist das allerdings nicht der Fall. Und das heißt, der Schweiß eines Menschen macht, äh, wird eben nicht als eine, als eine Flüssigkeit in dieser Form angesehen. Shatan meint mit ihm, wenn jemand rituell verunreinigtes, heißes Wasser trinkt und danach gleich zu schwitzen beginnt. Und offenbar ist das aufgrund des, des Getränks, das, das man nun gerade getrunken hat. Beginnt man nun zu schwitzen, die Frage, wir könnten denken, dass vielleicht der Schweiß, der hierher zum Vorschein kommt, auf vielleicht selbst die Flüssigkeit ist, die man getrunken hat oder zumindest von dieser Flüssigkeit, die unrein war, verursacht, verursacht wurde, vielleicht ist so ein Schweiß doch sehr wohl dazu fähig, um, um, um Nahrungsmittel zu, in diesen Zustand zu, zu versetzen und die Person schwitzt eben. Seiertot tehorah, nein, die ich lehrt uns, nein, das ist eben Schweiß, das ist nicht per se diese Flüssigkeit, sondern es ist natürlich der Körper hat sich aufgewärmt und hat dann begonnen zu schwitzen. Aber dieses Schweiß macht eben nicht, bringt Nahrungsmittel nicht in so eine, in so eine Situation. Bar wenn jemand in geschöpftes heißes Wasser hineinfällt, also unabsichtlich, ungewollt, fliegt er in eine, zum Beispiel in eine Wanne voll von geschöpftem Wasser. Sobald so lange Wasser mit, dem, mit seiner Quelle noch verbunden ist, kann dieses, kann dieses Wasser nicht dazu dienen, um Nahrungsmittel eben in den Zustand zu versetzen, dass dann diese Nahrungsmittel dazu fähig sind, Tum A in sich aufzunehmen. Ähm, jetzt wissen wir langsam warum die Mischnei immer auf ihrem auf ihrem, auf, ihrer, auf ihrem speziellen Wort besteht nämlich bechiotan, weil mit diesen kurzen Wörtern ist diese um um Umschreibung eigentlich schon, äh, schon klar gegeben. Jedenfalls, die Person, also eben, also bei ihm, was im Originalzustand kann das nicht passieren, aber wenn das Wasser geschöpft wurde, ist das was anderes, weil dann ist es ganz klar, dass man gibt dem Wasser eine Bedeutung Es ist zum Wohlwollen der Person, wo ist dieses Wasser überhaupt. In, sozusagen auf die Welt gekommen. Ja? Und dadurch, dass man es das geschöpft hat, jetzt hat man geschöpft das Wasser, egal was man dann damit macht. Man wollte dieses Wasser und so ein Wasser kann sehr wohl dazu dienen, um Nahrungsmittel in den eben erwähnten Zustand zu befördern. Jetzt fliegt diese Person in dieses Wasser, das auch heiß ist, und dann wechselt sie und geht dann heraus und schwitzt. Jetzt ist es so, dass. Der Schweiß, wir haben eigentlich gesagt, der Schweiß selber kann nicht Nahrungsmittel in so einen Zustand versetzen. Allerdings, dieser Schweiß vermengt sich dann, vermischt sich dann mit der Nässe von diesem geschöpften Wasser. Also erst die Person schwitzt, weil das Wasser heiß war, aber abgesehen davon, dieser Schweiß vermischt sich jetzt mit dem nassen Körper an sich. Das Wasser, das an der Person haftet, das kann ja sehr wohl dazu dienen, um Nahrungsmittel in den eben erwähnten Zustand zu zu versetzen und wenn sich das Wasser dann auch, sogar wenn es sich mit dem Schweiß äh, vermischt, die Mehrheit ist ja sicherlich das Wasser, das noch am Körper haftet, mehr als der Schweiß, den man ausschwitzt. Und daher, hier geht es dann nach der Mehrheit und so ein Schweiß dann, also das Schweiß vermengt dann eben mit dieser Flüssigkeit, kann sehr wohl der Nahrungsmittel in den eben erwähnten Zustand versetzen. Allerdings, wenn das, äh, das ist eben nur, wenn, er, wenn die Person in Geschäft des Wasser gefallen ist, wenn die Person in, in Wasser in seinem Originalzustand gefallen ist, zum Beispiel in einen Fluss zum Beispiel, äh, gefa gefallen ist und eben nicht aktiv selber hineingegangen ist, sondern das unabsichtlich passiert ist, dann ist sein Schweiß auch rein, weil sozusagen das Wasser ebenso reinen Ursprungs ist. Und aber auf der auf, dritte Stelle sozusagen, wenn eine Person bewusst hineingeht in ein, in ein Wasser, und da ist es dann egal, ob das Wasser geschöpft ist oder von der Originalquelle ist. Zwar ist das Wasser, solange es wirklich mit der Originalquelle noch verbunden ist, kann tatsächlich feste Nahrung nicht verunreinigen. Aber dadurch, dass die Person aktiv in dieses Wasser bei vollem Bewusstsein geht, gibt sie wiederum dem Wasser eine bestimmte Bedeutung. Geht die Person dann aus dem Wasser wieder hinaus, dann ist dieses Wasser sozusagen, wenn wir so wollen, geschöpft auf dem Körper der Person. Weil die Person ist ja aktiv extra hineingegangen, um auch anscheinend, oder muss zumindest damit rechnen, dass sie nass wird, wenn sie auch nicht nass werden wollte, aber sie muss doch damit rechnen, wenn sie in ein Wasser hineinsteigt, egal eben ob geschöpft oder sogar nicht geschöpft. Und dieses Wasser, wenn sich dann mit dem Schweiß verbindet, dann, so ein Wasser würde dann ebenso dazu dienen, um Nahrungsmittel in einen äh, Rituell, äh, in einen Zustand zu versetzen, wo es rituelle Unreinheit in sich aufnehmen kann. Jedenfalls, sagt die Mischnah, weiter dann ist der Park. Wenn die Person sich dann allerdings äh, abgetrocknet hat vom Wasser, wir sind noch immer jetzt beim eigentlichen Fall von der Mischnah, die Person fliegt unabsichtlich in, einen, in, ein, in ein Gefäß mit geschöpftem heißem Wasser und sie geht dann raus und trockt und dann, dann wäre ja der Schweiß von so einer Person wieder tatsächlich dazu, wieder dazu fähig sein, um Nahrungsmittel etc. etc. Wenn die Person sich allerdings abtrocknet davon, der Chagerezeo nachher allerdings tropft, die äh, Versammlung nicht tropft, sondern schwitzt die Person, verm vermutlich auch wieder aufgrund, äh, aufgrund der Hitze, der die Person davor ausgesetzt war, nämlich als sie in diesem heißen Wasser gelegen ist, aber sie ist ganz trocken jetzt, vorsichtig ganz abgetrocknet davon, dann wiederum sehr hora, dann vermischt sich ja hier nichts mit dem äh, Wasser, noch was noch an der Person Haftet, denn es ist ja alles abgetrocknet worden, dann kommt wiederum nur der Schweiß zum Vorschein, nur Schweiß, wie wir bereits nämlich schon gelernt haben, gelernt haben. Es kann nicht dazu dienen, um feste Nahrungsmittel in äh, Tame werden zu lassen. Wir befinden uns bei der Mishnahat von nach Machshirim. wir sind im zweiten Kapitel Perakbet, in der zweiten Mishnah, Mishnah-Bet. Merchat Mea, ein Badhaus, also ein Platz, wo Personen damals hingegangen, wo Leute damals hingegangen sind, um sich zu baden, um auch zu schwitzen, also das, da hatte, man ja noch nicht, hatte noch nicht jeder Bäder und, und Badewasser bei sich zu Hause, ist man in ein Badehaus gegangen. Und da war natürlich sehr viel heißes Wasser und Dampf etc. Und jetzt so ein Melchatz das heißt ein Merchatz, ein Badehaus, wo das Wasser, das sich darin befunden hat, nicht einfach nur Wasser war, sondern auch rituell verunreinigtes Wasser war. Also Wasser war das Tameva, Seatatmea, der Wasserdunst, der da, der da ausgeht und der eben dann auch solche Nahrungsmittel ähm, trifft, feste, feste Nahrung trifft. Also er tat, das macht nicht nur diese, diese Nahrungsmittel, macht es dann nicht nur dazu fähig, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, denn dieses Wasser kommt ja dann vom Wasserdunst, vom Wasser an sich, das sich im Badehaus befindet, also wird auch als Wasser angesehen, anders als das Wasser an den, an den Hauswänden, wo wir in der, wovon wir in der letzten Mission noch gelernt haben. Aber nicht nur das, sondern weil es sich um Wasser handelt, das auch unrein war, werden diese Nahrungsmittel nicht nur dazu in einen Zustand gebracht, wo sie potenziell rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können, sondern sie werden auch bereits unrein, das sozusagen passiert. Beides einmal, weil das Wasser auch schon unrein ist. Allerdings, wenn das Wasser im Badehaus rein ist, dann Begyutan, dann ist wieder das Prinzip chiyutan. das heißt dann werden diese Nahrungsmittel nur in einen Zustand versetzt, wo sie rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können, aber wenn nicht gleich verunreinigt. Habrecha Shebabait, allerdings ein Bad, also eine Wanne, bei jemandem zu Hause, wenn das wirklich jemand bei sich zu Hause hat, also erfüllt nicht das gesamte Haus, sondern ist in einem Zimmer wahrscheinlich, nur im Badezimmer hoffentlich. Arbeit Mesia Mechamata und das Haus beziehungsweise Teile des Hauses, dort kommt der Wasserdunst von dieser Wanne hin, das heißt, der Schweiß sozusagen an bestimmten Seiten vom Haus, wenn er von dieser Wanne kommt. Imt wenn das Wasser in der Wanne rituell verunreinigt ist, der Art kol Mechamata brecha. Mehr. dann ist das, dann ist der Schweiß im gesamten Haus an jenen Stellen, wo, also Shemechamata berecha, an jenen Stellen, die befeuchtet sind, aufgrund des, der, der Wanne, des heißen Wassers in der Wanne, das heißt, wo es wo sich hier um Wasserdunst handelt und diese Wanne ist ja mit rituell verunreinigtem Wasser gefüllt, dann ist es ebenso hier dasselbe Prinzip wie auch beim Badhaus, dann sind diese Nahrungsmittel, die das trifft, werden auch werden auch Tame, werden auch rituell verunreinigt. Allerdings, die an Plätzen vom Haus, wo der Wasserdunst nicht hinkommt, zum Beispiel die Außenwand oder andere Plätze, wo es eben sich um so einen Schweiß handelt, den wir in den letzten Mischen besprochen haben, da gilt wiederum dann die Regel, Regelung nur von sozusagen Schweiß der Hauswand, diese Feuchtigkeit, die, die sich bildet und die kommt ja nicht direkt. Vom Wasser bzw. so etwas macht ja, so etwas kann ja Nahrungsmittel nicht in so einen Zustand versetzen. Und da kommt wiederum die Regel von der ersten Mischnah zum Greifen. Aber in diesem Fall hier, ja, wo man bewusst ist, dass es das ist wegen dem Wasserdunst, Wasserdampf von diesem heißen Bad, worin sich ja rituell verunreinigtes Wasser befindet, das kann eben, wenn dieser, wenn dieser tun, beziehungsweise wenn dieser, also wenn er auch Wände trifft und dann von dieser Wand tropft, dann äh, tropft dann etwas auf feste Nahrung, da wird nicht nur die Nahrung, diese Nahrung in einen Zustand versetzt, wo sie rituelle Unreinheit in sich aufnehmen kann, sondern sie wird gleichzeitig auch noch werden diese Nahrungsmittel auch rituell unrein, also Tame.